0: Bienvenidos a este especial cortito en el que analizaremos el duelo entre Liverpool y Nottingham Forest de este sábado junto a todo un experto. Él es Borja Live, seguramente el mayor embajador en español del equipo de los East Midlands. Este podcast que vais a escuchar ahora tenía que haber formado parte de nuestro podcast anterior, el análisis al City. Pero como se nos fue de madre por el tiempo, pues hemos decidido dejarlo separado. Recordad dos cosas. La primera, que podéis seguir a Borja en arroba forestlife en Twitter. Tiene un podcast de llamado Minuto Forest sobre el Nottingham Forest. Bastante divertido, bastante dinámico. En el que, bueno, si os gusta este equipo podéis enteraros un poco más de, de su actualidad. Y recordad también que cualquier retweet, cualquier comentario, todo nos puede ayudar muchísimo. Muchas gracias y espero que disfrutéis mucho de este podcast. Un saludo. Ya estamos de vuelta con un invitado muy especial. Un amigo para mí, en el que ya hemos aparecido en varios podcasts juntos. Es Borja. Borja en Twitter. ¿Qué tal estás, Borja?
1: Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, gracias por, por invitarme.
0: ¿Cómo estás viendo tú al Forest este año? Porque... El, fue el primer ascenso yo te, me, me acuerdo de escribirte y felicitarte uno de los primeros y eh, ¿está siendo como lo esperabas o un poco peor? Un poco,
1: eh? Está siendo posiblemente un poco peor lo estoy viendo mal, lo estoy viendo mal. yo ya, ya te ya pensaba que la cosa iba a ser complicada, que la cosa iba a ser dura todo el mundo se reía cuando decía que el objetivo tenía que ser llegar a 13 puntos para, no, uh, para al menos superar y no quitarle el récord a, al Derby County Pero bueno, una vez, más, una, vez, una vez más se demuestra que a lo mejor el problema es que la gente no ve al Forest Y luego se ríen cuando los que sí lo vemos uh, hablamos Pero sí, la verdad es que mal, mal, mal Las cosas, las cosas no van bien, el equipo no, el equipo no funciona eh, Hay mucha inestabilidad interna en el club Decisiones que no se entienden en fin, eh, las cosas la verdad es que, aunque en los últimos partidos se ha estabilizado un poco, pero estabilizado quiere decir sacar un punto de 6, eh, pues no, no, van, no, no, no van bien y no pintan nada bien desde luego.
0: ¿Tú que has visto al Forest tantos años eh, y que sobre todo le, le seguiste mucho la campaña, la campaña anterior? ¿Hacían falta 23 refuerzos?
1: No, yo creo que no. Eh, yo creo que el, el gran problema que ha tenido el Forest ha sido, han sido posiblemente tres. Uno, eh, no ser capaz o no querer, no lo sé, claro, de retener a algunos de los jugadores que tenía cedidos. Porque es verdad que no todos los podía retener. No todos se querían quedar en el Forest, sobre todo jet Spence. Pero había otros que sí, pero que el Forest decidió no intentarlo, intentarlo poco o intentarlo tarde. Eh, y luego ya, y luego es verdad que ha habido algunas situaciones que no esperaban, como que se marchara Samba, como que se marchara Graban, eh, más luego, eh, sobre todo, una descoordinación interna. Eh, a mitad del verano hubo, hubo claramente dos... Dos bandos en el Forest. Eh, por un lado, el, el director deportivo, el consejero delegado, que, tenía, que quería hacer un tipo de fichajes. Por otro lado, la parte griega, el dueño, el hijo del dueño y demás, que querían hacer fichajes más de renombre, que son los que han fichado a Lingar, a Lodi, eh, querían fichar a Batsuai en, en el último día. En definitiva, ha habido, ha habido poca coordinación. Es verdad que el Forest necesitaba muchos jugadores. Es verdad que el Forest, eh, quiera que no, ha sido víctima. De lo que es ya casi un círculo vicioso De los equipos que, que suben a Champions, eh, De Championship a Premier League Sin pagos para caídas Que es para igualar el potencial Que tienen otros equipos que sí tienen pagos para caídas Necesitan muchos cedidos Es que no, no hay más no, no. Un equipo como el Forest no puede pagar Los fichajes que puede hacer el Norwich Por ponerte un ejemplo O eh, este año Los que puede hacer uno como el Burnley Entonces tiene que, que Tener muchos jugadores cedidos y, una vez, y si asciendes, esos jugadores se van, claro. Entonces, eh, ahí hay un problema sistémico. Hay un problema sistémico que afectó al fulano en su día, que afectó a Aston Villa la temporada pasada, eh, y ese problema sistémico yo creo que ha sido no muy bien gestionado por el por el Forest, que desde luego no. Tendría que haber evitado tener que fichar de dos jugadores.
0: Ya de cara al, al duelo en, del sábado entre, entre Forest y Liverpool, recuerdo cuando se enfrentaron ambos equipos la temporada pasada en, en FA Cup, que en Twitter... En, ¿Tenía en, en justa Twitter, del Liverpool. del Liverpool. En Twitter hubo mucho eh, We only hate derby and Liverpool, ¿no? Porque hay una rivalidad que la gente igual... Eh, ha olvidado pero en los años 80 estos dos equipos eh, había una rivalidad muy latente ¿Crees que para los fans de, de Nottingham este partido volver a afectarse al Liverpool en Premier League tiene un, tiene un gusto especial?
1: Sí, sí lo tiene porque es el, el Liverpool fue el gran rival inglés del gran equipo del Forest en, en los años a finales de los 70, principios de los 80 hay que os tengo que recordar que el Forest eliminó al Liverpool campeón de Europa en, en, la, en la Copa de Europa. Eh, 2-1, creo que fue en City Ground y 0-0, además con un cerro de esos que hacen historia en, en Anfield. Y eso, y eso, se la verdad es que ha pervivido, ha pervivido y sí que eso es una rivalidad. Fue una rivalidad que el año pasado a muchos, a muchos seguidores de, del Forest les gustó volver a, a vivir por lo, por lo que significaba, por lo que significan ambos clubes y yo creo que este año es uno de los partidos que muchos seguidores del Forest sin duda más estaban esperando, el jugar contra el Liverpool sí sí
0: Detalle muy bonito lo que hubo, por cierto, en aquel partido en Chitty Ground, con la grada de, de memoria a los 97 que eh, hemos hablado del tema en el programa de hoy por, pero en el sentido inverso, desgraciadamente no sé si mis compañeros eh, Coque me, Alex, te quieren hacer algún tipo de pregunta de, del partido bueno, Yo quería hacer, hacer dos, primero eh, ¿cómo crees? que este Nottingham Forest, aunque ahora mismo viene en un mal momento, ¿crees que pueda hacerle daño, daño al Liverpool? Le hicimos la la primera o sea, la misma pregunta a Shep en la primera jornada. Parecía que, que el full line, eh, era difícil que le hiciera daño al Liverpool, pero se lo hizo. Así que queremos también escuchar eh, tu versión de cómo el, este Nottingham Forest puede hacerle daño. Y otra pregunta es si con un entrenador como Steve Cooper, que a priori parecía que se podía construir un buen proyecto sobre él, eh, como hizo por ejemplo Brighton con, con Graham Potter, ¿no te da pena? Eh, que hubiera otro tipo de fichajes, quizá un tipo de perfil diferente, más, más británico, parecido a lo que hizo él, él mismo en, en su ansia.
1: El, la primera pregunta yo no creo, es muy yo veo muy complicado que el, eh, que el Forest le haga, tal y como está, ahora le haga daño al, a, al Liverpool. A lo mejor a principio de temporada, que la no sé por qué, es que de repente tras el partido contra el Bournemouth todo se ha caído al... Al uh, West Ham se le ganó a los, Al Tottenham Vale, se perdió pero algo de daño Se le hizo, pero ahora el equipo, el equipo Está muy falto de confianza Está muy falto de responsabilidad eh, Y Cooper ha optado por echarlo atrás Es decir, le, la, el Cooper Le va a dar el balón al Liverpool no va, no va a intentar dominar O no va a intentar presionar arriba Como lo intentó contra él eh, En el año pasado en Copa Que fue, que fue distinto Fue un un forest, vale, un poco replegado, pero pero mucho más intenso. No tiene esa intensidad. El Forest, no tiene esa agresividad, no tiene esa convicción. Yo veo muy, muy complicado. Yo veo muy complicado que se le haga, que se le haga daño, porque el Forest, la única manera que está eh, consiguiendo hacer daño a los rivales, ahora es el balón parado. Eh, penaltis, faltas. Y bueno, contra una defensa como la del Liverpool, la verdad, hombre, es verdad que Van Dyke no está en su, en su mejor momento, pero, pero se, ve, se, ve, se ve complicado. Eh, la banda izquierda del Liverpool, perdón, del Forest, eh, con Tofolo, supongo que jugará, no, no se va a aventurar mucho, y la banda derecha del Forest con... Eh, con Brennan Johnson, la verdad es que no está haciendo mucho, Neko Williams quizás con su velocidad sea el jugador que le pueda hacer, hacer algo de daño y eh, Ryan Yates eh, llegando desde atrás, pero normalmente en balón parado, yo, yo lo veo muy complicado, eh, lo veo muy complicado porque el Forest no, no tiene en estos momentos la... la Uh, no tiene la confianza, el equipo no tiene la confianza para poder hacerle daño a un equipo como el, uh, como el Liverpool Sí que es verdad que el Liverpool no es el Liverpool de hace un año, de hace dos años uh, Es un equipo más pesado, de ritmo más lento de lo, de lo que era Y ese tipo de equipos le vienen un poquito mejor al, al Forest que uno de ritmo muy alto Como pueda ser el, el Brighton, por ejemplo pero, pero lo veo complicado, la verdad Y en cuanto a... En cuanto al, a la línea a, a los jugadores. Bueno, yo, yo principalmente a mí lo que, lo que. Lo que más. Lo que menos me ha gustado es el hecho de que el Forest no haya intentado conservar el bloque que había conseguido. Es que es la manera de. Era un bloque, era una plantilla que vale, a lo mejor había, por supuesto habría que mejorarla, pero que había conseguido conectar con la afición, tenía una manera clara de jugar, tenía una, una identidad y eso se ha destruido. Que esos jugadores sean británicos o no, pues bueno, a mí, a mí personalmente la verdad es que tampoco me, me importa mucho, pero... Eh... Tendría que ver qué partido fue, qué partido fue, pero eh, curiosamente el Nottingham Forest, en uno de los partidos de liga no recientemente, eh, puso un once de jugadores titulares totalmente británicos. Que eso es algo que no muchos equipos en la, en la Premier League, eh, de hecho, eh, pueden hacer. No, no, no recuerdo cuál fue, no recuerdo cuál fue, pero, pero me sorprendió porque lo leí y digo, ¿cómo, cómo? Y, y miré la alineación y efectivamente sí, Anderson era británico, estaba Nico Williams por un lado, Tofolo por el otro, estaba creo que Cook, Warrelly Gu McKenna, es decir, eh, estaba O'Brien, es decir, está, eh, está todos los jugadores, el 11 inicial era británico británico, eh, con lo cual lo puede hacer, lo, lo, puede, lo puede hacer, sí que es verdad que bueno, últimamente ya, ya no, ya juegan algún, algunos otros jugadores extranjeros, pero pero bueno, yo eh, en ese sentido, lo, lo, lo de que sean británicos o no, a mí personalmente la verdad es que no es algo que me que me parezca excesivamente importante
2: sí, yo, yo me quería lanzar a preguntarte alguna, <risa> tengo un par de preguntas un poquito más distendidas porque es cierto que viendo las últimas jornadas ha pasado la defensa de cuatro en algunos partidos. No sí. sé cuál es tu preferencia, si defensa de cinco atrás con tres centrales. En este caso imagino que es una línea con la que has sufrido bastante, la que has mencionado de Warrell, Cook y McKenna, con la lesión de Niakaté, creo que va a seguir debajo durante un, un tiempo, o si prefieres la defensa de cuatro que ha usado en estas últimas jornadas.
1: Hombre, el. Uh... Yo creo que el equipo está más protegido con defensa de cuatro, pero no está más protegido con defensa de cuatro porque juegue con defensa de cuatro, sino porque eso quiere decir que juega con tres en el centro del campo. Eh, sin embargo, lo que hace es perder, es perder salida de balón, clarísimamente, desde luego, desde que Warral no, no, es, no es titular, que eso es una, es una de las grandes incógnitas de, de estos cambios, porque Warral se ha ido al banquillo de repente. Eh, el equipo pierde salida esa de balón, pero el equipo ha ganado. Bueno, primero porque está juega más atrás, porque juega más junto y sobre todo porque juega con doble pivote. Para mí, el eh, eh, con triple pivote en este caso. Para mí, el gran problema que tenía cuando jugaba con, con tres centrales era que por un lado estaban un poco descompensados, sobre todo cuando entró Lodi. Que Lodi la verdad es que no, no, no se ha entendido con el resto de la línea defensiva. Cuando estaba Tofolo, quizás eh, menos en ataque, pero defendía mejor. Y luego, sobre todo, el gran problema era la espalda de los de los dos centrocampistas, es decir, eso intentar intentar sostener el centro del campo solo con, con dos jugadores es lo que es lo que le mató en Leicester, lo que le, le mató lo que le mató antes, sí. Si sí, yo mi, prefer, mi preferencia es por por jugar con, con tres centrales porque le da le da mejor salida de balón al al, al Forest, o al menos para intentarlo, pero claro y eh, juega así, no tiene que jugar Lingard, no puede jugar Lingard tienes que jugar, tienes que jugar con, un, con un medio a punta que, que, que baje más que, que se integre más con, con, su, con, los tres, eh, con los tres centrocampistas con los dos centrocampistas, entonces, eh, que era lo que hacía y bueno, pues ahora lo que ha hecho es un, un 4-3-3 ¿no? eh, el equipo por lo menos, eso sí eh, 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 está recuperando un poco, no sé si la solidez, pero por lo menos la compostura. Entonces, yo creo que, que no va a cambiar. Yo creo que va a seguir jugando con cuatro para intentar, bueno, no sé si, si resultados llegarán o no, pero para intentar que el equipo se tranquilice y a partir de ahí crecer, ¿no? Pero no sé si llegar a tener, si le van a dar ese tiempo a Steve Cooper, no sé si él si de hecho es que vamos a llegar al Mundial medio descendido, claro.
2: Y por ahí por ahí quería enfocar un poco la segunda pregunta, es ¿qué valoración haces tú de la renovación de Cooper? Porque es este cierto el comienzo ha sido, bueno, francamente pobre, el equipo está colista, marcha con 10 puntos en las primeras, en las primeras jornadas sin embargo ha sido renovado hasta 2025 con un, un voto de confianza en un entrenador que había hecho muy buen trabajo antes y además hemos visto en las últimas semanas esa pequeña renovación, han echado a eh, hombres que tienen un cargo importante en el club ha llegado Filippo Garibaldi, no sé si ya pensando quizás en el mercado de de invierno, si bien es este cierto que el equipo viene, como comentamos, de hacer 22 fichajes, lo que es, por cierto, el récord en, de un equipo británico en vamos, en toda la historia del fútbol. Y en este caso inglés, superando el Palace y en el escocés el Dandy me parece que hizo también 19 fichajes hace hace 22 años. Así que no sé si ya también pensando en lo que puede llegar en enero para reforzar a una plantilla que seguramente vaya a estar peleando hasta el final por evitar el descenso a la
1: Championship. No, no sé si, te, si en mi respuesta voy a ser capaz de darte tantos datos como tú has dado en tu pregunta. Pero pero intentaré pero intentaré responder eh, a mí la renovación de cooper no me parece bien a mí me parece bien porque desde un punto de vista de, de la gestión de la gestión de grupos eh, es intentar algo distinto. Es, es intentar, eh, yo creo que la renovación de Cooper eh, ha venido, no sé, no sé a quién se le ocurriría, no sé quién lo diría, no sé cómo, no sé quién tendría la idea dentro del club, parece ser que han sido algunos directivos, sobre todo de la junta directiva, la parte más británica, eh, que calmaron al dueño Evangelos Marinakis, pero es intentar algo distinto. Es decir, eh, bueno, si cambiamos, si seguimos cambiando, pues no se sabe si va a funcionar y lo que yo, lo que yo interpreto que el club ha, ente, ha intentado con eso es uh, tranquilizar a la plantilla, es decir, rebajar los niveles de tensión de la plantilla eh, porque, quieras que no, con tanta tensión, al, eh, y yo no creo que la plantilla le esté haciendo la cama a Steve Cooper, sino más bien lo contrario, eh, se notaba claramente, se notaba claramente. Le, la plantilla estaba muy nerviosa, estaba muy nerviosa porque sabía que un resultado negativo podía derivar en una crisis mayor y demás, y entonces eso lo que intentas hacer es, bueno, pues... Pues eh, reducir, reducir esa, tensión, esa tensión, bajar esos niveles de tensión, eh, es otra manera, es otra manera de intentar atajar una crisis y de intentar eh, gestionar a largo plazo. Eh, a mí me parece bien. Yo, yo es eh, la. Aunque yo soy muy resultadista, yo creo que, que los resultados mandan, pero yo también creo mucho en el, en el trabajo a largo plazo, sobre todo dentro del mundo del fútbol. Es decir, el eh, gestión en el corto plazo, la verdad no te va a acabar, te, no te va a dar resultados en el largo plazo. Y es un poco, yo lo comparo un poco con el modelo que usaba, no necesariamente el Norwich, sino más bien el Burnley, el, el Burnley que, que tuvo rachas muy 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 negativas, pero siguió, no, nunca nunca destituyó a Sean y al final la plantilla acababa, le costaba 10 partidos, pero acababa volviendo a subir, acababa volviendo a ganar, no, está ahí. Bueno. No sé si le va a salir bien al Forest, pero yo prefiero que el Forest haya optado por intentar eso que eh, por buscar eh, otro, otro entrenador. Yo, por lo menos, mira, en ese sentido, me, me, me gusta. Me gusta que mi club haya, haya intentado, haya intentado una forma de gestionar que es más parecida a lo que a la que yo creo que debe de gestionarse un, un club. Eh... Y también es cierto que Steve Cooper contaba con el apoyo de la afición. O sea, si, se queda, si destituyen a Steve Cooper, el club eh, los dueños iban a, iban a pasarlo mal seguramente. Eh, en cuanto a la, eh, lo que está pasando, la dirección deportiva es complicado, ¿no? Porque ha, ha, se ha destituido al, al ojeador jefe, se ha destituido al jefe de ojeadores básicamente. Eh, parece ser que el el consejero delegado, el CEO, puede irse también, que estos serán sus hombres. Y sí, efectivamente, se ha traído a este buen hombre del, del Watford, que bueno, no se sabe muy bien qué es lo, qué es lo que va a hacer. Eh... Yo no sé si hacer fichajes es la solución para este equipo, porque más jugadores todavía, para no cabe, si no es conseguir integrar no a, los que, a los que tienen Sí, claro, primero tienes que echar a unos cuantos. Primero tienes que echar a unos cuantos. Eh, entonces eh, Pero claro, es lo, es lo fácil ¿no? Es lo, es lo fácil Es verdad que el año pasado los uh, Las sesiones que llegaron en enero Fueron clave para el ascenso Un jugador como Keenan Davis, por ejemplo, que llegó eh, Sam Surridge Fueron todos un acierto Si aciertas con los jugadores, vale Pero bueno, no sé, no sé Si acertarán si o no eh, Hombre, sí que, sí que es verdad que un goleador al Fulham, no se sé si las cosas como son, pero bueno para eso hay que poder sacar el balón
0: Cuando vino Sepe a analizar al Fulham le pedimos que diera un resultado del partido, una, una porra A ti no te voy a pedir eso, te voy a pedir simplemente si, conociéndonos como nos conocemos ¿Crees que voy a perder algún tren?
1: Yo, yo creo que sí yo, yo creo que sí, porque estamos en unos momentos complicados del transporte por ferrocarril en Inglaterra y yo creo que es posible es posible que tengas algún problema ¿eh?
0: para el que quiera saber de qué hablamos busca el episodio de cosas que mi abuelo debería saber llamado lo de Nottingham en el cual explico las peripecias que sufrí en mi última visita a Citigrown hace ya cuatro años con Borja muchas gracias por Hola, haber mucho. estado aquí eh, hoy con nosotros, te lo agradecemos mucho pues, muchas gracias por, por pasarte y que, que trates bien a Diego por allí que nos traiga muchas anécdotas para contar en el, en el próximo episodio
1: bueno, Diego, que... Diego sabe que tiene que vestirse con una camiseta del Forest para poder entrar a City Ground.
0: Bueno, de hecho iré con la bufanda. Iré con la bufanda que me compré la, la última vez, pero si veo camisetas de Nico Williams o de Brennan Johnson a un precio a un precio asequible, no, no descarto comprarla. Muchas gracias luego, tío.
1: Hasta luego, gracias.